0: Waarom zetten ESG-ontwikkelingen de aansprakelijkheid van bestuurders op scherp? Moeten zij zich zorgen gaan maken nu bestuurders van Shell in het Verenigd Koninkrijk voor de rechter zijn verschenen? En wie kunnen er binnen een bedrijf aansprakelijk worden gehouden voor de impact van bedrijfsactiviteiten op de omgeving? Mijn naam is Koos Tervoeren en dit is Stibbe Legal Insights. En ja, de Europese Unie bouwt na het klimaatverdrag van Parijs in 2017 gestaag aan wet- en regelgeving die Europa moet verduurzamen en de klimaattransitie moet remmen. Zo komen er steeds meer specifieke ESG-regels voor bedrijven. Tegelijkertijd wordt steeds meer aandacht besteed aan de rol van bestuurders in deze ontwikkeling. In hoeverre kunnen zij aansprakelijk gesteld worden voor de activiteiten en besluiten van het bedrijf waaraan zij leiding geven? Ook ten aanzien van ESG, Environment, Social and Nou, Dat bekijken we Vandaag vanuit het strafrechtelijk en civielrechtelijk perspectief met twee advocaat van Stibbe. Namelijk Monique van der Linden en Wouter den Hollander. Welkom allebei. Dankjewel. Fijn dat jullie hier zijn. Uh, Monique, om even bij jou te beginnen. Uh, waarom hebben we het op dit moment hierover?
1: Nou, ik denk het belangrijkste is eigenlijk dat ook in het kader van ESG, je noemde dat al bestuursaansprakelijkheid eigenlijk een hot topic is. Uh, en daarom leek het ons leuk om daar uh, vandaag uh, over te bespiegelen. Um, en ik denk wel om voorop te stellen... wij zijn natuurlijk wel het helemaal eens met het beoogde doel... van alle wet- en regelgeving die er nu voor ligt. Uh, een duurzame wereld, dat streven wij natuurlijk ook na. Tegelijkertijd ligt er voor advocaten natuurlijk wel een taak... om risico's te schetsen... Uh, van, van eventuele nieuwe initiatieven zoals die nu voorliggen. Uh, maar wel vanuit de overtuiging dat we graag awareness creëren. Um, dat als je goed geïnformeerd bent... dat er ook meer ruimte is om eigenlijk boven die compliance uit te stijgen... en dat je juist verantwoordelijk kan nemen voor het ontwikkelen van een duurzame strategie.
0: Ja, ook wel een beetje het doel van deze podcastaflevering, denk ik. Wat bewustzijn creëren, misschien wel bij de bestuurders... die op dit moment luisteren, dus let op. En ja, bij civiele aansprakelijkheid denk ik al snel aan het eisen... van een schadevergoeding vanwege klimaatschade. Klopt dat, Wouter? Ja, nou ja, uh, civiele aansprakelijkheid gaat vaak over schadevergoeding inderdaad. In het geval van
2: klimaatverandering en klimaatschade um, ligt dat denk ik, denk ik wat anders. Hè? Want ja, klimaatschade, waar heb je het dan over? Misschien wel uh, uh, allerlei schade door extreem weer, uh, verminderde opbrengst van oogst, dat soort zaken. Uh, maar het is natuurlijk nog niet zo eenvoudig om dat nou uh, in verband te brengen met klimaatverandering. Hè? Bijvoorbeeld een individuele storm die schade veroorzaakt. Ja, komt dat nou gewoon door het weer, zal ik maar zeggen. Of door klimaatverandering. Er zijn altijd
0: stormen geweest. Precies,
2: precies. Hè? Dus, dus, dus staat die schade in kausaal verband met uh, uh, bepaald, uh, bepaalde gedragingen van een bedrijf? Om te beginnen, dan is dat het gevolg van, uh, van klimaatverandering, zo'n storm. Maar ook nog eens, kan je dan die klimaatveranderingen in kausaal verband brengen met wat een bedrijf doet, individueel? Uh, hè, klimaatverandering wordt natuurlijk veroorzaakt door uh, alle CO2 en broeikasgassen... die we met elkaar uh, over de hele wereld uitstoten. Uh, individuele bedrijven gaat het maar om een, om een heel klein, uh, klein aandeel daarin. Uh, en als alleen dat ene bedrijf zou uitstoten... dan zou er waarschijnlijk geen klimaatverandering zijn. Dus uh, wat is de schade? Staat die in kausaal verband met, met gedraging van het bedrijf? Dat, dat is eigenlijk, lijkt mij niet, niet goed aan te tonen. Dus het gaat niet zozeer over schadevergoeding. Dat is, dat is denk ik eigenlijk niet mogelijk... om. Uh, om, om daar vergoeding gevorderd van te, van te krijgen. Um, en dus een civiele aansprakelijkheid vooral... Uh, dat partijen bij de civiele rechter uh, zeggen... er is hier een norm, daar houdt dat bedrijf zich niet aan. Wilt u dat bedrijf veroordelen om die norm na te komen?
0: Ja. Het is uh, eigenlijk gewoon dat het bedrijf gewoon niet genoeg zijn best doet. Ja, ja, ja. daar gaat het meer over. Ja. Nou, nou is er een zaak in het Verenigd Koninkrijk. Uh, de Shell-zaak. Dat uh, is eigenlijk nog een van de weinige voorbeelden... waarin uh, bestuurders voor de rechter moesten komen... omdat ze te weinig zouden doen om klimaatverandering tegen te gaan. Eh, Wouter, waarom is het zo'n opmerkelijke zaak?
2: Nou ja, precies wat je zegt. Uh, dat is eigenlijk het eerste voorbeeld waar echt bestuurders worden, worden aangesproken uh, van een bedrijf. Dus niet het bedrijf zelf, maar echt de bestuurders individueel... in verband met, met het beleid op het vlak van klimaat uh, van Shell. Dus dat, dat maakt het heel opmerkelijk. En daar zie je trouwens ook, daar gaat het dus ook inderdaad niet over, over schadevergoeding... Nee. voor klimaatschade, maar om, om, om nakoming van een norm waarvan uh, Client Earth... dat is de, de NGO die daar de eiser is zegt dat die norm geldt voor die bestuurders. En die norm is, uh, simpel gezegd... je moet een strenger klimaatbeleid voeren. Ja. Je moet meer doen om klimaatverandering tegen te gaan.
0: Ja. En uh, zegt Client Earth, ja, daar doen jullie niet genoeg aan.
2: Precies, precies. Ja. En, en, en het is ook jouw taak als bestuurder... Spe, eh, dat is een specifieke norm die ze dan inroepen... met betrekking tot die bestuurders. Het is echt jouw taak als bestuurder. Je bent geen goed bestuurder... Uh, van Shell als je niet meer doet. Want het is ook een risico voor het bedrijf... als je niet stre een strenger klimaatbeleid voert. Ja.
0: En dat Client Earth is nog wel een bijzondere partij. Hè? Zeker ook in deze zaak.
2: Nou ja, ik, ik weet niet of je, of je het zo moet zien. Ik denk wat belangrijk is om te realiseren... dit is een soort een specifieke procedure in Engeland. zeg ik met enige voorzichtigheid. Ik ben natuurlijk niet per een expert op het vlak van Engels recht, Maar dit is een specifieke procedure... waar Client Earth aandelen heeft gekocht in ja, Shell. Precies. En als aandeelhouder zegt... wij komen als
0: aandeelhouder namens
2: het bedrijf op tegen de bestuurders die het voor het bedrijf niet goed genoeg doen... omdat ze
0: niet een streng genoeg klimaatbeleid voeren. En ze hebben die aandelen natuurlijk gekocht... om een stem ja. te hebben tijdens zo'n vergadering. Ja,
2: ja en daar zegt de, de Engelse rechter ook nog, nog wel iets over. Hè. Die zegt, ja, jullie hebben eigenlijk een, een soort eigen agenda... die je wil opleggen. En dat is één van de redenen waarom, waarom de rechter zegt... Ik, ik verwerp deze zaak. Ja.
0: De rechter heeft dus de zaak verworpen.
2: Ja, althans voorlopig. Um, want er kan nog een vervolg komen. Dat is ook onderdeel van deze specifieke procedure. Uh, Client Earth kan een herziening vragen. En ze hebben ook aangekondigd dat te gaan doen. Dus, dus wordt nog vervolgd.
0: Ja, nou dan is het uh, dus in het VK gebeurd. Um, volgens mij zijn er in Nederland nog, nog geen voorbeelden toch van dit soort zaken? Nee,
2: nee. het is wel zo dat uh, er zijn nog niet zulke, zulke procedures... waar bestuurders worden aangesproken voor klimaatschade. Het is wel zo dat Milieudefensie daarop heeft gehind en heeft gezegd... Ja, wij, wij roepen ook uh, bestuurders persoonlijk op hun verantwoordelijkheid te nemen... en ook wel zegt, wij, wij gaan misschien wel uh, ja. daar, daar een civielrechtelijk vervolg aan geven. Er voorzichtig gedreigd. Ja, ja, ja. Zo is
0: het. Monique, ja... Um, waarom al die aandacht voor het aansprakelijk stellen van bestuurders? Uh, want je zou ook gewoon kunnen zeggen... de bedrijven zijn aansprakelijk.
1: Um, we zien eigenlijk een algemene tendens wel binnen het ondernemingsstrafrecht... waar er meer en meer aandacht is voor de rol van bestuurders. Uh, je ziet meer focus op het management... en je ziet dat eigenlijk ook als wens vanuit de maatschappij... en ook vanuit de politiek. Uh, en het o OM geeft daar eigenlijk gehoor aan, het Openbaar Ministerie. Die richt zich ook steeds vaker mede op feitelijk leidinggevende... Uh, dus je ziet dat ze niet alleen zich richten op bijvoorbeeld het bedrijf als verdachte... maar dat ze ook feitelijk leidinggevende meenemen in strafzaken. Uh, en er is zelfs nieuw beleid van het Openbaar Ministerie... dat bij grote schikkingen er eigenlijk een onderscheid wordt gemaakt... tussen bedrijven en individuen. Dus de betrokken natuurlijke personen. En eigenlijk sluiten ze hiermee package deals uit. Dus je kan uh, nog wel als bedrijf schikken. Dat uh, vindt het OM nog goed. Maar eigenlijk met de individuen willen ze bij voorkeur naar, uh, naar een zitting... Uh, ja, en dat is als je het mij vraagt wel een zorgelijke ontwikkeling. Omdat eigenlijk alleen al verdenking aan de rest van een bestuurder of een individu. Uh, leidt vaak al tot onherstelbare reputatieschade. Ja. Um, niet dus, alleen voor die bestuurder, maar ook voor de onderneming.
0: Precies, dus dat zo'n dat zo bedrijf al voor de rechter wordt gesleept. En, uh, of zeker een persoon. Dan, dan denkt de publieke opinie van ah, die zijn verkeerd bezig. En dat is al uh, reputatieschade.
1: Ja, vaak is het wel een beetje waar rook is, is vuur. Dus als... Uh, een onderneming of een uh, feitelijk leidinggevende al met naam en toenaam in de krant staat... dan is dat vaak al voldoende om in ieder geval onherstelbare reputatieschade aan te richten. Uh, ook al volgt er dan uiteindelijk een behandeling ter zitting of uh, wordt iemand vrijgesproken... Uh, kwaad is dan vaak al geschiet.
0: Maar het kan dus via twee wegen, civielrechtelijk, strafrechtelijk, is dat nieuw?
1: Um, nou, dat is op, zich, op zichzelf niet nieuw. Um, wat we wel, denk ik, een beetje zien schuiven... is dat het strafrecht toch van oudsher wel een ultimum remedium is. Dus dat is echt last resort. Als je er op geen enkele weg uitkomt, dan ga je naar het strafrecht. Um, en gevoelsmatig zou je dan ook verwachten... dat die normen voor bestuursaansprakelijkheid in het civiele recht... eigenlijk strikter zijn dan het strafrecht. Um, maar ja, ik begin daar, zeker als ik Wouter ook... Uh, ook inmiddels heb beluisterd, eh, wel een beetje aan te twijfelen... of dat wel echt zo is.
2: Ja, Wouter? Nou ja, of, of is dat onderscheid nieuw? Ik heb me wel eens laten vertellen dat het Romeinse recht... alleen civiel recht kende geen strafrecht Dus En zover is nieuw. Nee, dat onderscheid <laughs> is er altijd wel. Hè. En het belangrijkste verschil is dat civielrecht civiel is... een individuele partij die zegt, ik heb schade geleden... ik heb een belang en ik, ik, ik wil, wil die schade vergoed krijgen. Strafrecht is de overheid die, die, die de wet handhaaft... Hè, het Openbaar Ministerie. Dus dat, vanuit het algemeen belang en niet een individueel belang. Dus dat is echt... Echt dat, dat verschil. Um, ja, en wat jij zegt, Monique, uh, is het nou niet gek... Van, eh, dat het strafrecht misschien, misschien verder gaat... en hier een gebaander pad is dan het civiele recht? Um, ik, ik denk dat dat uh, in elk geval zo is... op het vlak van, uh, van dus die, die klimaatverandering en klimaatschade. Dat is natuurlijk, dat is natuurlijk iets nieuws. Eh, en, en aansprakelijkheid van bestuurders voor milieuverontreiniging. Misschien dat het strafrecht daar in zekere zin verder in is. Uh, en dat het civiel recht daar nooit aan zet is gekomen. Omdat er in, in het strafrecht aan de orde... Uh, komt. Uh, en dat heeft denk ik ook te maken, in het civielrecht is dat het leerstuk, dat is een juridische term, mm -hmm. het leerstuk van bestuurdersaansprakelijkheid. Uh, dat heeft echt, echt een ja, vermogensrechtelijke achtergrond. Hè? Het beschermen van schuldeisers eigenlijk tegen het uh, misbruik maken van bestuurders uh, van hun positie als bestuurder. Dus bijvoorbeeld namens een bedrijf verplichtingen aangaan waarvan je weet uh, dat, je, dat het bedrijf die nooit kan nakomen en dat een schuldeiser dus gedupeerd zal worden. Dat is eigenlijk de herkomst van dat leerstuk van bestuurdersaansprakelijkheid. Daarom is er ook een, een verhoogde maatstaf. In, in beginsel is de onderneming aansprakelijk, uh, het bedrijf, de vennootschap... Mm. Uh, in uitzonderingsgevallen de bestuurder... als hem een persoonlijk of haar een persoonlijk ernstig verwijt kan worden gemaakt. Ja. Uh, en, en dat is een wat terughoudende maatstaf met goede reden. Uh, een bestuurder moet, moet kunnen besturen. Daar hoort ook bij het maken van fouten. Hè. Ja. Een onderneming starten die niet slaagt. Nou, dat is in het nadeel van, van schuldeisers. Maar ja, het, als je dan altijd aansprakelijk zou zijn als bestuurder... Ja, dan, dan start er misschien niemand meer een bedrijf. Dus dat is een beetje nee. de achtergrond. En nu krijgen we eigenlijk een heel ja, nieuw leerstuk. Uh, de klimaatverandering, ESG... Wat eigenlijk ja, vanuit die terughoudende, dat terughoudende leerstuk van bestuurdersaansprakelijkheid benaderd wordt in het civiel recht. Dus dat ja. verklaart misschien een deel van het verschil.
0: Ja, en, en ja, gevoelsmatig, ja, dat, dat is een term die jullie als jurist niet zo snel gebruiken. Maar ik als niet-jurist gebruik wel gevoelsmatig. Is, is een strafrecht is toch iets, iets, ja, iets vergaander dan het civiel recht? Omdat ik bij civiel recht altijd denk van: dan kan je er onderling nog, nog uitkomen. En dan kan je nog schikken. Terwijl bij strafrecht gaat er gewoon gekeken worden: ben je schuldig ja of nee? Is het heel zwart-wit.
1: Ja, ja, vaak qua reputatieschade ik denk denk ik, heeft het meer impact, het strafrecht. En het is natuurlijk in die zin bestraffend. Het heeft in die zin meer uh, consequenties op het moment dat het uiteindelijk tot iets leidt.
0: Ja. En hoe wordt er nou bepaald welke weg er wordt ingeslagen?
2: Nou ja, in, in zekere zin uh, toeval. Kijk, bij strafrecht is er maar één partij uh, die, die een procedure kan starten, die, die iemand kan oppakken, onderzoek kan gaan doen. Dat is het Openbaar Ministerie. In civielrecht civielrecht ja, kan iedereen die voldoende belang heeft, zoals het dan heet, een, een vordering instellen tegen een ander uh, bij de rechter. Kijk, en, en NGO's, hè, die kunnen niet uh, strafrechtelijke maatregelen nemen. Dat kan alleen het OM. Ze kunnen misschien wel aangifte doen en zeggen... het OM moet iets gaan doen, maar ze kunnen dat niet zelf doen. In civiele recht kunnen ze dat wel... binnen de grenzen van, van hun statutaire doelen en zo. Dat moet je wel laten zien. Wij zijn ook actief op dit vlak. Uh, bijvoorbeeld uh, tegengaan van klimaatverandering of milieubescherming. Ja,
0: en ja. ja, dan moeten we toch ook eventjes ESG noemen. Want nou ja, dat is uh, ja. Environment Social Governance. Hoe moeten we deze ontwikkelingen zien in het licht van, van de ESG die er sinds een aantal jaar is?
2: Ja, het, het hele be het begrip ESG is, is natuurlijk veel breder. Hè? Dat is een verzamelterm voor, voor ja. uh, regels op het vlak van, van milieubescherming, uh, sociale rechten, bescherming van mensenrechten en ook uh, het tegengaan van klimaatverandering. Op dat vlak, dat zei Monique al, is de Europese Unie dus met name heel actief op het moment... met het ontwerpen van, van nieuwe, nieuwe regels. Dus dat is eigenlijk nog een veel breder pakket. Tot nu toe had het eigenlijk vooral een beetje over, over klimaatverandering en, en klimaatschade. Maar dat is onderdeel van dat veel bredere veld van de ESG. En daar komen allerlei nieuwe, nieuwe regels nu vanuit Europa op ons af.
0: Ja, er zijn voorbeelden van strafrechtelijke aangiften die zijn ingediend om bestuurders strafrechtelijk aan te pakken. Omdat ze niet voldoende zouden doen. Om de impact op mens en milieu tegen te gaan. Ja, hoe werkt dat dan precies, Monique?
1: Nou, je ziet hier ook weer eigenlijk die toenemende aandacht voor bestuurders. Uh, want er zijn de afgelopen periode meerdere strafrechtelijke aangiftes gedaan. met ook een hele bewuste focus op het management. Dus niet alleen de aangifte richting het bedrijf. maar ook richting echt de, het management. dus de betrokken natuurlijke personen. Um, en in bepaalde gevallen zouden, is er aangifte gedaan. Van, uh, dat deze partijen zich schuldig zouden hebben gemaakt aan opzettelijke vervuiling van het milieu. Uh, en daarbij dus gevaar voor de omgeving hebben gecreëerd. Uh, en je ziet ook dat daar veel media-aandacht bij wordt gegenereerd. Dus het is vaak niet alleen uh, puur die aangifte bij het, uh, bij het Openbaar Ministerie... maar er wordt ook echt rugbaarheid aangegeven in de media. Mm -hmm. um, nou ja, en dat is wel bijzonder. Ik zou daar toch enige terughoudendheid hopen en verwachten. Uh, omdat er eigenlijk... Nou ja, je loopt zo ver vooruit op een uiteindelijk oordeel van de rechter... Uh, want na zo'n aangifte is het zelfs eerst nog aan het Openbaar om te beoordelen... of ze überhaupt een onderzoek starten en voldoende verdenking hebben. Uh, en daar wordt nu eigenlijk uh, nou ja, een soort trial by media... voordat je überhaupt ja. als het OM ernaar gekeken heeft. Ja.
0: En hoever rijdt die aansprakelijkheid dan binnen een organisatie? Zijn er zoveel rollen, zoveel mensen met een uh, managementfunctie of die leiding geven?
1: Ja, dan is het wel goed om heel kort even stil te staan... bij het begrip feitelijk leiding geven in het strafrecht... Um, want in principe, elke persoon die een leidende rol heeft bij verboden gedrag van het bedrijf... die komt in principe in aanmerking om als feitelijk leidinggevende te worden gekwalificeerd. Uh, en dat klinkt eigenlijk meteen heel crimineel. Maar tegenwoordig is er met alle zorgplichtbepalingen die er zijn geïntroduceerd... Uh, al best snel sprake van verboden gedrag. Um, je hebt bijvoorbeeld na een incident, heb je best vaak dat het Openbaar Ministerie al snel zegt... oké, okay, je hebt kennelijk niet alle maatregelen getroffen ter voorkoming van dat incident... Want ja, als je wel alle maatregelen had getroffen... dan was dat incident niet gebeurd. Uh, dus er wordt al heel snel gezegd... nou ja, dan heb je dus een zorgplicht overtreden... en dat leidt dan tot strafrechtelijke aansprakelijkheid. Uh, dus dan zit je eigenlijk al best snel aan, uh, aan de mogelijkheid... een leidinggevende rol bij verboden gedrag. Ja,
0: maar stel je hebt een baas waarvoor je werkt eigenlijk... maar je bent wel zelf leidinggevende. Nou, ik kan me voorstellen dat je zelf ook niet kan bepalen... wat je uitvoert.
1: Nee, maar toch is eigenlijk de hele lijn loopt wel risico. Um, en dat houdt eigenlijk verband met de ondergrens. Het is namelijk niet zo dat als je uh, als je aan iemand verantwoordelijkheid um, moet afleggen die eigenlijk nog boven jou staat, dat je dan zelf geen strafrechtelijk risico meer loopt. Uh, want eigenlijk, nou ja, iedereen die de bevoegdheid heeft om te handelen en redelijkerwijs gehouden is om dat te doen, maar nalaat nodige maatregelen te nemen om onwettige gedragingen te voorkomen, dan wel belangrijk dat er een opzet vereist is. Dus je moet dan daarmee door dat eigenlijk niet handelen. Uh, ...de aanmerkelijke kans aanvaarden... ...dat het verboden gedrag binnen een onderneming plaatsvindt. Maar dan loop je, als je hieraan voldoet... ...je bent eigenlijk gewoon redelijkerwijs bevoegd... ...en gehouden om te handelen en je doet dat niet... ...dan loop je een strafrechtelijk risico. Ja, en je loopt eerder een strafrechtelijk
0: risico... ...dan een civielrechtelijk risico, begrijp ik?
1: Nou ja, je ziet in ieder geval de tendens... ...dat er in het strafrecht steeds vaker... ...naar feitelijk leidinggevende wordt gekeken. Um, en ik denk wel, in ieder geval het Openbaar Ministerie... ...zegt vrij snel er is sprake van feitelijk leidinggeven. Uh, daar is vaak veel tegenin te brengen. Um, maar ja, een verdenking alleen al uh, is er wel steeds vaker. En ik heb wel het idee wat sneller dan in het civiele recht.
2: Ja, en dat is dan dus nog voordat de rechter ook heeft gezegd dat ja, het zo is, zeker. Hè? de strafrechter, ja. wat, jij nu, wat, jij, wat jij nu beschrijft. Uh, ja, nee, en ja, wat ik net al zei over die, 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 uh, die strenge maatstaf... Die, die verhoogde drempel voor bestuurdersaansprakelijkheid... dat, dat is een, misschien een verschil. Het is nog wel goed misschien om erbij te zeggen dat het anders zou kunnen zijn... als er een specifieke regel uh, specifiek voor de bestuurder geldt... en de bestuurder zich daar hmm. niet aan houdt. He, da, dan, dan zou er misschien wat sneller ook civiele aansprakelijkheid kunnen zijn. He, maar, maar het uitgangspunt in de zaken waar we het tot nu toe over hadden... in elk geval is dat de onderneming uh, zich aan bepaalde regels moet, moet houden... Uh, uh, en dan is de stap naar aansprakelijkheid van de individuele bestuurder, persoonlijke aansprakelijkheid... ja, dat, dat is een, een stap met die hogere drempel in het, in het civiele recht.
1: Ja, je hebt dat onderscheid in het strafrecht in die zin wel... dat de onderneming wel ook uh, aansprakelijk moet zijn wil je uitkomen bij de feitelijk leidinggevende. Dus de onderneming moet altijd eerst een verwijt gemaakt worden... dan heb je als het ware de afgeleide aansprakelijkheid van de feitelijk leidinggevende. Um, maar ja, je komt daar gevoelsmatig wel wat eerder aan dan... Uh, een strikte bij, maatstaf bij het uh, civiele recht.
0: En als we dan even wat breder, we hebben het over, over regels voor bestuurders... maar er zijn inmiddels al heel veel regels voor bedrijven. Ze moeten zich aan bepaalde normen houden, maar ze moeten ook uh, verslaglegging doen... of verslaggeving doen van hoe het ervoor staat en uh, wat de uitstoot is... en hoe ze met mensen omgaan. Ja, welke ontwikkelingen, uh, zeker op Europees vlak, moeten bestuurders in de gaten houden, Wouter?
2: Ja, nou ja uh, uh, precies uh, die, uh, op Europees vlak, hè, die, nieuwe, die nieuwe regels die daar uh, in, in de maak zijn. Dat, precies wat je zegt, dat zijn regels, bijna allemaal, die zich echt richten op de bedrijven, op de ondernemingen. Uh, uh, er zijn eigenlijk twee, twee belangrijke richtlijnen. Die CSRD-richtlijn, ja. die geeft allerlei verslaggevingsregels... Die zegt het eigenlijk niet zozeer, je moet je, aan allerlei, uh, je, je moet een bepaald beleid voeren, maar je moet verslag leggen, heel gedetailleerd eigenlijk over allerlei ESG-aspecten. Uh, in hoeverre uh, mensenrechten uh, daar negatieve effecten op zijn uh, van jouw bedrijf, in hoeverre er negatieve effecten zijn op klimaat, uh, et cetera, et cetera, dan moet je, uh, zegt die nieuwe richtlijn, eigenlijk heel gedetailleerd verslag. Van doen. Ja, en dat, dat zal zeker een effect hebben op, op, op wat bedrijven uh, moeten doen. En misschien ook indirect op, op, op de rol van bestuurders.
0: Ja. Maar die
2: richtlijn bevat nog geen specifieke regels voor bestuurders zelf. En dat zit wel in een andere richtlijn, dat is de CS triple D, de CS ja. triple D, de Due Diligence richtlijn. Um, uh, maar die is nog inzet van de onderhandeling op Europees niveau tussen de Raad, het parlement en de Commissie. Uh, en die hebben tot nu toe uh, uiteenlopende opvattingen ook met name op het punt uh, in hoeverre daar specifieke regels voor bestuurders in moeten komen of niet.
1: Ja, en vanuit strafrechtelijk perspectief is het natuurlijk nou ja, belangrijk om te kijken in hoeverre is er iets strafbaar gesteld in deze nieuwe wetgevingsinitiatieven. Um, dat geldt in ieder geval wel voor de CSRD. Daar is het voornemen om dat over de band van de wet... op de economische delicten strafbaar te stellen. Dus dat zou eigenlijk concreet betekenen... dat op het moment dat je geen duurzaamheidsverslag zou publiceren... Uh, of dat niet tijdig zou doen... dat je strafrechtelijk een risico kan lopen. Uh, maar op zichzelf zien we eigenlijk... bij ESG gerelateerde verplichtingen... dat het niet direct strafrechtelijk handhaafbaar is... Handhaafbaar is in de meeste gevallen. Uh, omdat natuurlijk ook veel open normen zijn. Um, maar goed... We zien wel toenemende risico's voor bestuurders. Um, vooral ook omdat er op, de, op grond van wat er nu allemaal al kan... het huidige wettelijk kader al heel veel mogelijk is. En we zien op die grond ook dat er al meerdere Nederlandse ondernemingen vervolgd zijn. Bijvoorbeeld voor omkoping in het buitenland of voor overtreding van milieuwetgeving. Uh, waarbij zelfs ook feitelijk leidinggevenden zijn meegenomen in die vervolging. Dus ja. Nederland heeft al snel rechtsmacht ook voor dingen die over de grens uh, gebeuren.
0: Ja. Ja, en, en eigenlijk is het natuurlijk gewoon heel simpel. Door, door Cesar, die uh, moet het bedrijf meer prijs geven over uh, hoe ze te werk gaan. Uh, en kan zo'n client-earth dat ook waarschijnlijk inzien, neem ik aan. En ja. heeft hij iets om uh, mee te procederen?
2: Ja, dat, dat zou kunnen. dat ja, ja, komt meer onder een vergrootglas uh, te liggen. En dat zou, dat zou inderdaad aangrepen kunnen worden om dus tegen die bedrijven in te brengen. En, en indirect uh, misschien ook tegen, tegen bestuurders. Uh, en die CS3D, daar is dus bijzonder dat uh, voorstel van de Europese Commissie is dat daar ook een bepaling in komt die uitdrukkelijk zegt bestuurders moeten uh, handelen in het belang van het bedrijf. Uh, maar daar dan aan toevoegt ook uitdrukkelijk rekening houden ook met uh, de impact op klimaat onder meer. Ja. Uh, dat zou van invloed kunnen zijn op de vraag hoe snel bestuursaansprakelijkheid wordt aangenomen of niet. Maar de Europese Raad heeft gezegd wij willen dat juist niet zo'n bepaling. Uh, het zal dus moeten blijken of die er wel of niet gaat komen.
0: Oké, okay. ja, dat moeten we zo dus even in de gaten houden.
2: Ja, zeker.
1: Ja, en je hebt natuurlijk uh, op grond van... nou ja, je schetst dat al, Koos... op grond van die rapportageverplichting... is er eerder publieke aandacht voor... en dus ook voor eventuele non-compliance... als daarover gerapporteerd wordt. Uh, en dat zal onvermijdelijk tot allerhande vragen leiden... ook kritische vragen richting bestuurders. Um, en je ziet sowieso als tendens... dat eigenlijk die rapportages over duurzaamheid... niet meer vrijblijvend zijn... De Europese Commissie zet ook heel duidelijk in op uh, een harde aanpak van greenwashing. En je ziet zelfs in Duitsland dat er nu al een strafrechtelijk onderzoek loopt naar uh, greenwashing. Waarbij uh, bepaalde financiële producten als uh, minder groen en duurzaam in werkelijkheid zouden zijn dan zij zijn gepresenteerd. Um, dus je ziet daar wel duidelijk uh, een tendens. Dus dat is niet, uh, nou ja, het rapporteren is niet langer zomaar vrijblijvend en uh, moet dus zorgvuldig gebeuren.
0: Nee. En, en door wie worden ze dan aangepakt daar in Duitsland?
1: Ze worden daar ook door het Openbaar Ministerie aangepakt. Um, dus dat is wel uh, nou ja, een bijzondere kwestie. We hebben dat in Nederland nog niet gezien. Nee. Dus uh, interessant om te volgen.
0: Ja, als ik dit toch allemaal hoor... dan denk ik, wie heeft er nog zin... en durft er nog te besturen?
2: Ja, mooie vraag. Ja, nee, nee, ik, de handen gaan niet omhoog. Jij kijkt ook, ook, ook lachend... Ja, ik, ik denk dat het belangrijk blijft voor bestuurders, en dat was eigenlijk altijd al zo, hou je netjes aan de regels, uh, maak zorgvuldige afwegingen uh, en, en leg die voldoende vast. Uh, en daar komt echt bij nu doe je best om die stap naar, naar duurzaamheid, uh, verduurzaming te maken. Uh, tegelijkertijd blijft het ook zo, we, we willen heel veel met elkaar in de samenleving, maar ook, ook bestuurders kunnen niet in een eentje uh, natuurlijk de hele wereld uh, veranderen. En ik, 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 ik neem aan, ik mag ook hopen dat ook rechters daar uiteindelijk rekening mee zullen houden.
1: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is dat je vooral nou ja, niet te veel rapporteert, maar ook niet te weinig. Uh, ik denk dat daar echt een, een ingewikkelde balans komt te liggen voor de bestuurders. Uh, omdat je, nou ja, je moet natuurlijk heel veel rapporteren. Maar aan de andere kant wil je ook niet te veel beloven wat je uiteindelijk niet waar kan maken. Dus ik denk dat daar heel erg veel nou, gelegen is aan zorgvuldigheid in het kader van formulering. Hoe formuleer je dingen? Um, en hoe heb je ook voldoende onderbouwing? Dat als iemand er ooit kritische vragen over stelt, dat je kan zeggen: ja, dit was niet ongefundeerd. Uh, we hebben oprecht het zo onderbouwd en we meenden dit te kunnen doen. En uh, dat je in ieder geval niet uh, uiteindelijk om je ja. oren geslagen kan worden met, uh, met eigen rapportages.
0: Nee, ja, ook zeker als het gaat om individuen kan je natuurlijk misschien zeggen... Ja, ik, ik heb in zo'n vergadering ingebracht dat we misschien een duurzame koers moeten uh, varen. Kijk maar in de notulen, maar uh, het was uh, drie tegen één.
2: Ja, een, een oude regel van het recht is... van niemand wordt het onmogelijke verwacht. Uh, we willen nu natuurlijk als samenleving begrijpelijkerwijs heel veel. Uh, ook van onszelf, maar ook van bedrijven. Maar het, het moet ook wel uh, mogelijk blijven om, om aan te voldoen.
0: Samenvattend. Ja, in het VK hebben we natuurlijk al de Shell-zaak gezien. En het is niet onmogelijk dat het ook in Nederland gaat gebeuren... Uh, ook hier is een, een toenemende focus op bestuurders. Um, en er is er ook al veel mogelijk in het strafrecht. Vanuit civielrechtelijk perspectief hou ik vooral de Europese Unie in de gaten, want daar worden heel veel regels opgesteld. En als laatste handel zorgvuldig als bestuurder en laat je ook goed informeren. Dank, Monique en Wouter. Dit was Stibbe Legal Insights. En vind je deze podcast nou interessant? Druk dan via Spotify op de volgknop of laat een recensie achter via Apple Podcasts. Tot de volgende Stibbe Legal Insights.